0: ¡Hello, amores! Y bienvenidos al Triple Diosa Podcast. El episodio de hoy se va a tratar de un tema que tiene muchos significados, que es la muerte. Bueno, hoy les estamos hablando también desde distintas partes del mundo. Una de nosotras está en Francia y otras dos en Subachoque. Tuvimos que... Eh, coordinar horarios, casi que no la logramos, pero estamos aquí. Eh, la anfitriona de hoy voy a ser yo, Andrea, eh, y vamos a hablar de un tema súper chévere, súper interesante, eh, donde hay como muchas referencias, mucha historia, muchas opiniones. Hoy vamos a hablar de la muerte. Entonces, <risas> yo quiero abrir el podcast eh, de pronto haciendo como una primera pregunta. ¿Y qué, qué es para ustedes la muerte? O sea, ¿cómo, cómo definen ustedes la muerte? ¿Y, y qué experiencias eh, han tenido como con esa palabra o esa sensación? Definitivamente, para mí, la muerte es la finalización de un ciclo. La muerte es el momento en que el alma deja el cuerpo en el que nuestra parte física, que es este eh, cuerpo que habitamos, que es lo que conecta nuestra alma con esta realidad, eh, deja de funcionar quizá y se transforma, se prepara para transformarse en tierra nuevamente y el alma eh, pasa a otro estado. Pues eh, yo creo que es como también importante, bueno, Voy a dar aquí los significados para que todos entendamos como el significado universal. Eh, este es pues como el que da la Real Academia Española. Uno de los significados es sesión o término de la vida. Eh, el otro significado es en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Hay otro significado que es destrucción, aniquilamiento, ruina. Yo creo que lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, uno mismo le puede dar como la connotación a lo que es la palabra muerte. Muchas veces eh, lo tomamos como con una connotación o un significado súper negativo eh, y como doloroso, pero mmm, la muerte puede significar un punto de quiebre, pero después de podemos llegar como a un renacer, renacer de diferentes formas, como lo que tú decías la vez pasada, pueden ser ciclos, o pueden ser eh, renacer espiritual, puede ser renacer en una relación, puede ser un renacer personal, entonces creo que de esta connotación de pronto que se tiene negativa, se pueden sacar realmente como cosas positivas según la forma en la que veas. Y creo que pues de eso se trata la vida, ¿no? O sea, todo lo que pasa se toma dependiendo de quién lo vive y, y como su experiencia y la forma en la que ve la vida. De acuerdo. Yo creo que para mí la muerte cobra sentido eh, desde muchos aspectos. La muerte como del, del cuerpo, mejor dicho, como cuando tu cuerpo deja de funcionar. Eh, y la otra es la muerte de, de ciclos y etapas, ¿sí? como tú también lo decías, es como esa, esas pequeñas muertes que tenemos en nuestra vida de, de etapas, relaciones, procesos, eh, y que lo curioso de eso es que siempre la como que... No sé, tenemos un concepto como de que la muerte también es como el fin, pero resulta que la muerte a la vez también es el principio, ¿no? Como el inicio de algo más. Entonces, eh, esa, como esa dualidad y como esa belleza que yo he empezado a, a percibir y a entender del universo, es como que, como que sin muerte al final no hay vida, ¿no? Como que la muerte también es necesaria y hace parte de todo en la naturaleza. Entonces creo que empezar a entender la muerte desde esta óptica de sin muerte no hay vida eh, y que de eso está hecho todo el universo y que al final como que nada se destruye, sino que todo se transforma. Como lo hemos dicho muchas veces, la muerte también permite que haya esa transformación. Entonces muchas veces creemos que la muerte es el fin, el vacío, como, como la nada, como ahí todo se acabó. Pero lo que yo he entendido y como que he aprendido también en la vida es que eh, es como un momento de transformación tal vez, más que de oscuridad y como de nada, de cierre. Es como un momento en el que las cosas se transforman, ya sea porque... Eh, no sé, se fallece un ser querido y deja de estar como en este plano terrenal, eh, incluso ahí hay transformación, ¿no? Entonces ya no está como en su estado como físico y material, pero eh, siempre nos va a acompañar eh, en otras formas, ¿no? Como en recuerdos, en momentos vividos. Y, y creo que las tres vivimos como una muerte muy importante en un momento en nuestras vidas, y fue la muerte de nuestra abuelita. Entonces, eh, como que la traía porque creo que, que esas, como esos momentos de transformación también traen consigo muchas lecciones, y te enseñan a valorar un montón las cosas que recibiste en determinado momento. No sé si ustedes recuerdan cómo fue ese día. Mi abuelita, o nuestra abuelita... <risa> Era alguien demasiado especial, era un ser de demasiada, demasiada luz. Pero yo creo que ahí es donde tú entiendes que de pronto la muerte es dolorosa para quienes se quedan con aquí en vida y pues no hay que pensar como tanto en el dolor de pronto del de, de fallecido en este caso, porque pues al fin y al cabo ya pasó como a otro nivel o ya está en otra etapa. Sin embargo, yo creo que eso fue, esa pues fue, yo me acuerdo que fue como mi percepción y sobre todo que pues mi abuelita tenía como una enfermedad muy dura y padeció de esta enfermedad mucho tiempo durante su vida. Entonces, creo que... Ella descansó y creo que eso para mí, y para todas, fue un descanso también, de cierto modo, como ver que ya no sufre una persona y que ya está como descansando en paz porque sabes que fue un ser de luz, que tuvo que pasar cosas muy duras, pero que nos enseñó mucho en la vida y lo que es como resiliencia, fortaleza, eso es como lo bonito, ¿no? Y, y creo que ahí viene otra cosa importante de la muerte, que es como el legado que tú dejas después de, ¿no? Cuando es muerte física, creo que lo importante es como darse uno cuenta un poquito de, puede que tú hoy estés, pero mañana no, y por eso es importante trabajar en el legado que quieres dejar y como el, en lo que le quieres enseñar a las personas que amas y trabajar como por por ese como por esa versión, ¿no? Y de la mano de eso eh, siento que pasa igual con cualquier otra eh, cierre de ciclo o muerte en alguna fase de, de la experiencia que viene a ser estos apegos que tenemos hacia las diferentes situaciones y cuando nos apegamos mucho nos rehusamos a divorciarnos de nuestra pareja, nos rehusamos a entender que nuestro hijo tuvo que ir a la universidad, eh, nos rehusamos a cambiar de casa y es ese mismo apego siento que sí a otro ser humano que nos abandona y desde ahí, cuando dejamos al ego expresarse mucho más, pues viene el dolor y el sufrimiento. Pero por eso es que acostumbramos a que nuestros eh, funerales sean un poco tristes, eh, oscuros. Sin embargo, hay muchas culturas y muchas religiones que esto lo cambian, que se permiten mostrarlo de forma diferente, que lo celebran. Es muy bonito porque estaba mirando y de verdad desde el hombre neardental hace 60 mil, 90 mil años estaba como la evidencia arqueológica que desde ese entonces ofrendaban este momento, celebraban, le dejaban sus flores. Entonces, como hablábamos en el episodio pasado, que es muy bonito, como por ejemplo en México eh, tienen esta ceremonia especial en la que estuviste, Andreita, y cómo lo hacían. Sí, total. Creo que, eh, como lo hablamos también de pronto en el podcast pasado y, y cuando yo llegué a México, que les conté cómo, cómo viví mi experiencia el Día de los Muertos en México, eh, creo que es una experiencia que vale mucho la pena porque te transforma tu visión de la vida, ¿no? Eh, como, como tú lo decías, eh, como uno está acostumbrado a que la muerte los funerales son como momentos súper tristes y... Eh, como no es el fin, ya no voy a ver más a esta persona, pero resulta que, que en México la muerte se concibe más como, como el inicio de un viaje de una persona que va a otro lugar eh, como tal vez mejor, ¿no? Entonces creo que los rituales que acompañan este momento, como de eh, festejar a tus muertos o como el Día de los Muertos, es como un día en el año en el que los muertos pueden venir como al, a la tierra, mejor dicho, y compartir un momento con, con su familia, con sus familias. Entonces, como que cobra mucho, mucho valor y, y como que uno entiende muchas cosas de la cultura mexicana y tal vez de la latina un poco. Y es como eh, la importancia que se le da a la familia en estos momentos eh, y eh, como a la comida y a los rituales. Entonces, ese día... Eh, le preparan la comida favorita de su difunto y van a, a su tumba y lo acompañan y lo adornan con flores eh, y hacen como un, una cena con su con su muerte y lo visitan, entonces creo que eh, se vuelve un espacio como de recordar, de recordar, y que al final eh, deja un mensaje bonito, y es que como que tú, tú sigues vivo en la mente de las personas, o sea, tú sigues como teniendo un legado y tú sigues existiendo. Eh, hasta cuando las personas que tú, eh, como que impactaste o con las que estuviste en vía, eh, te sigan recordando. Entonces, creo que ese es un mensaje súper lindo y, y, y le hallo toda la razón, porque, como que nuestra existencia o como nuestro propósito en este mundo está muy conectado con las relaciones que establecemos con los demás y seguimos vivos en la medida en que los demás también nos recuerden. Entonces, eh, como que eso le da también mucho propósito a la vida y a lo que haces por este tema también del legado, ¿no? Y me recuerda a una película que me gustó un montón, que es como esta película de Interestelar, Estelar, que tiene un mensaje muy bonito al final y es como eh, que hay una sola cosa que como que trasciende todas las barreras y es el amor, ¿no? entonces la distancia, eh, el tiempo, el todo, o sea, todo lo trasciende el amor, porque el amor va más allá de cualquier otra cosa, y eso me parece súper bonito. Me parece muy bonito como en África también eh, velan a sus muertos durante nueve días, se canta, se llora, se baila, y alaban al muerto el último día es el más importante de la velación porque es un rito especial el que se, que se usa para reforzar eh, los vínculos del grupo me, pues me hizo caer en cuenta eh, cuando andreita dijo que es, pues básicamente nosotros somos seres sociales y estamos acostumbrados siempre a vivir en comunidad y por eso es que pues vamos al dolor cuando dejamos de tener presente a un ser querido cerca pero desde siempre hemos sabido o siempre lo hemos tenido muy claro que el ser humano nace, crece, se reproduce, muere. A todos nos enseñan eso desde siempre. Entonces creo que se nos olvida mucho tener presente que esto va a pasar eventualmente. También lo damos mucho por hecho en muchas partes de nuestra vida. Que así como abrimos nuevos ciclos, se cierran, culminamos, nos despedimos, decimos adiós. Y quizá se abren unos nuevos. A veces quisiéramos tener una eh, comunicación permanente con cier ciertas personas que en realidad solo llegaron a nuestras vidas para estar presentes un periodo de tiempo corto. Y pues me parece muy bonito que no sea solamente un lugar donde se celebra México, sino que hayan muchas otras culturas que también lo hagan, lo tengan presente así como las diferentes perspectivas, ¿no? Pues nosotros acá tenemos nuestras raíces indígenas, en las cuales tenían unos rituales y tenían unos pensamientos y unas creencias que, pues, bueno, luego empezaron a crear un híbrido con el catolicismo, el cristianismo y otras más religiones que llegaron a nosotros. Y hoy, en general, pues nosotros podemos... Siento que... Hoy en día tenemos la libertad de creer lo que queramos creer y para mí este concepto especial es lo que me ha hecho hacerme más amiga de la muerte. Ayer estaba viendo una entrevista de este autor eh, Juan Pablo Beca de su libro Conversemos sobre la muerte y me pareció muy bonito como él en su libro Intenta mostrarle a las personas que la muerte puede ser algo bonito si lo queremos ver desde ahí. En general la muerte es un único estado, ¿no? Es ese momento en el que dejo de estar vivo. Y ¿por qué no empezar a hacer las paces o reconciliarnos un poquito más con el tema? Lo podríamos hacer, sí, un poco hacia el lado físico y separación con un ser querido físico en el que se muere literal y cómo podemos aprovechar que esto se vea con más amor, con más cariño, como decías Andreita, eh, que, este, que hagamos una transición o seamos conscientes de que en algún momento nos vamos a morir y por qué no, entonces que eso sea la apertura a disfrutar aún más nuestras vidas, el estado de presencia, estar aquí. Siento que me he llenado de diferentes argumentos para creer que por más de que sea una separación física, como decíamos también al principio, siempre quedan los recuerdos o los pensamientos. Eh, y siento que lo más, la experiencia que nos lo enseñó de la forma más hermosa fue la de mi abuela porque eh, siempre la tenemos presente nosotras. Incluso nos identificamos mucho el ser de nosotras con muchas cosas que ella también hacía, nos enseñó y nos dejó. Entonces yo sí creo que se, se mantienen las personas en nuestras memorias, en nuestras enseñanzas, en cómo luego las heredamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros cercanos y contamos la historia de esa persona que fue muy importante para nosotros. Entonces es una forma muy bonita y muy grata de empezar a ver esta muerte con mucho amor, que a su vez nos ayuda para entender que todos son ciclos, así como nuestra vida en cuerpo físico es un ciclo que va a llegar a su fin en determinado momento, que nadie sabe cuál va a ser ese momento, pero que nos ayuda a estar presentes para disfrutar el estar vivos y además entender que esto pasa con cualquier cosa una mascota nos va a acompañar determinado tiempo, llega y abre espacio para vivir unas aventuras y unos eh, momentos increíbles con recuerdos hermosos, pero en algún momento también se va a ir y nos va a abrir espacio para quizás recibir a otra y aprender mucho más de otra mascota. quizá vamos a tener una casa por determinado tiempo, nos enseñó y nos dejó las experiencias que nos tenía que dejar y con amor la soltamos y la dejamos ir en el momento en el que ya no va a estar más con nosotros. Sí, total. Yo creo que para, de pronto, darle un cierre a este episodio, hay una pregunta que ha sido muy recurrente en ustedes y es cómo como transitar la muerte, ¿no? Cómo cuál es ese paso a paso que vamos a dejar en el podcast de hoy desde nuestras experiencias personales para... Eh, transitar un proceso de muerte, ya sea de un familiar, de una relación, de un trabajo, de un proceso, ¿cómo, cómo sería para ustedes eh, o qué consejo harían para transitar de la forma más amorosa ese proceso? Bueno, para mí definitivamente eh, siento que es, pues, como siempre se los he dicho y creo que es algo que nace de nosotras tres, es vivirlo desde la empatía, desde la empatía profunda. Siento que, después pues, como también lo hablábamos eh, de la muerte de mi abuelita, es el saber que, y reconocer que esa persona vino, nos acompañó, nos enseñó y nos dejó, con muchísimo amor todo lo que nos tenía que dejar. Es como entender de verdad que de los únicos que somos dueños somos de nuestras propias vidas. Incluso esto siento que sirve para hacer las paces con cualquier proceso de cierre y dejar morir muchas cosas que nos pasan. Nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones hacemos lo que está a nuestro alcance, pero tenemos que respetar y ser muy empáticos en los procesos de los otros de los demás, entonces sabíamos que mi abuelita estaba pasando por un proceso doloroso físico y ya mental porque conocíamos esa faceta de ella en la que era alegre, le gustaba bailar, le gustaba cantar y ya al final no podía hacer nada de las cosas que le gustaban, entonces nosotros desde mucha, del lugar muy amoroso, entendimos que era su decisión abandonarnos porque ya no podía estar como le gustaba estar. Entonces con muchísimo amor para nosotros fue un gran descanso siento porque también de cierta forma esa empatía nos permitió sentir ese dolor físico que ya estaba sintiendo, entonces para nosotros sí fue muy sano que ella descansara y siempre se mantuviera en nuestros memorias y recuerdos. O sea, yo creo que uno, pues obviamente cada quien vive ese duelo eh, a su manera. Es imposible decirle a alguien cómo poderlo vivir porque pues cada quien lo siente y lo percibe de una manera distinta. Obviamente sí creo que debe ir todo, lo, o sea, todo súper conectado a lo que decía Eriquita y era como que todo el sentimiento que te nazca sea desde el amor y percibir esa persona como el legado que te dejó, el mejor legado que te dejó de ella. Y yo creo que pensar en, en lo que hablábamos al principio, o sea, realmente... Percibir no como que esa persona haya sufrido o que haya pasado algo muy difícil o que ya no está, sino que simplemente es ese recuerdo, sentir que, que siempre lo que nos acompaña es ese legado. Listo, yo creo que para eh, resumir de pronto ahí, creo que podemos llamarlo como una conclusión general de la sesión de hoy. Es... Eh, que tal vez sí no existe como un paso a paso una ruta porque como que ese tipo de sucesos se transitan desde pues desde las perspectivas experiencias de cada ser humano pero creo que algo muy bonito que se puede hacer es siempre transformar ese dolor en gratitud no como en en agradecimiento y en entender que es parte de un ciclo natural de la vida eh, y seguir adelante con mucho amor y con mucho agradecimiento por haber tenido la oportunidad de vivir lo que se vio o de haber conocido a la persona que se conoció eh, y pues entender que más adelante vendrán más cosas así es Así que, bueno, amores, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy, que si alguno está pasando por un momento de duelo, ya sea físico o personal, cierre de ciclos, eh, no hay nada mejor que se pueda entender desde el amor. Y bueno, los vemos en el próximo episodio. Y también, una aclaración, nosotras tenemos voces muy parecidas, pero no somos <risa> la misma persona. <risa> <risa> fragmentado. <risa> Somos tres. Así que sí. Nos vemos en el próximo episodio de Triple Diosa Podcast. Besos. Bye. Bye.